0: Fala aí galera do Caixinha Quântica! Tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um Jogada de Mestre e hoje esse Jogada de Mestre tá diferente!
1: Quem tá aqui comigo? <risos> pois é, dessa vez nós estamos gravando pela primeira vez presencialmente, né, JP? Na vida! Pela primeira vez na vida conseguimos nos reunir para gravar o Jogada de Mestre. A gente já gravou o primeiro programa do ano, né, falamos sobre o espantalho, né? É, gravamos. Os monstros sabem o que estão fazendo, mas hoje, já que a gente teve essa oportunidade de gravar juntos, a gente decidiu falar um pouquinho sobre né, coisas legais que aconteceram no nosso último ano e, e, e principalmente do futuro, né, coisas que a gente espera para 2022, né? quais são nossas expectativas, nossas perspectivas, nossos planos aí, né? Falar um pouquinho do que, que vem nesse mundo RPGístico aí daqui para frente, né? Ainda mais né, depois de toda essa fase de pandemia que nós passamos, de muitas mudanças e tal, né? É, não
0: acabou ainda, né? A pandemia está rolando, mas acho que alguns encontros com cuidado já dá para fazer, até por isso que a gente, depois de dois anos, falou, meu, vamos ver se a gente grava um jogada de mestre junto, assim, presencialmente, porque...
1: Ah, só aqui tem quatro doses da vacina, né, Henrique? Eu e você, é, Pois então... é. <risos> mais, mais as pessoas que estão ao nosso redor aqui é, de é. juntar as outras, as outras vacinas, né? Então, é, já, já tá dando para fazer esse tipo de coisa, ainda bem. E, 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 e o fim dessa fase tem tudo a ver com as coisas que a gente pensa pro o ano que vem, né? Que a gente pode conversar aí durante esse programa. Mas eu acho que a gente é, podia começar aí pensando, fazendo uma pequena retrospectiva de últimas coisas recentes que aconteceram. E quais, quais foram as suas melhores lembranças de RPG do, do ano passado aí, JP?
0: Ah, cara, a coisa que mais me faz falta, então eu não tenho lembrança, uhum. <risos> são eventos presenciais ah, de RPG que tinha, vocês tinham né, lá na, na Spellbox e tal. Foi bastante legal essa fase. E, e o ano que passou, 2021, ele foi um pouco do reflexo do de 2020, então não mudou muito, assim, foi mais RPG online, foi mais é, gravando cada um né, remotamente, a gente fazendo os programas, então não, não, não teve muita... Eu não tive, eu não tenho uma lembrança assim tão marcante de, de RPG porque eu, eu, para mim foi só uma continuação de 2020. Hum. Mas as atividades rolaram todas, né? Mesas, sim, sim. É, cara, é, programas, caixinha quânticas e tal. Então foi foi bem legal mas me faz falta, cara, então isso, mas na
1: verdade isso aí vai ser um negócio que a gente vai falar mais das expectativas para este ano de 2022, é. né? Mas, mas é uma coisa interessante que a gente até estava conversando ontem mesmo com o pessoal do mês de mentoria para mestrar lá e tal, Mas, né? mas o que é isso, Henrique? O que, o, é isso? o que é isso? Você tá falando mês de mentoria? Eu não sei, me explica, por favor. O mês de mentoria para mestrar é um evento que a gente tá promovendo agora no mês de janeiro de 2022, né, tá sendo encabeçado pelo nosso grande amigo Bruno Kobe e a Ju aqui da Torre do Dragão tá na corda também, tem mais um monte de gente muito, muito legal fazendo esse evento acontecer, e é um evento dedicado para você que quer aprender a mestrar, né? você que já pode ser um mestre ou uma mestre experiente já, mas tá querendo descobrir novos jogos, ou você que nunca narrou nada na vida, nunca jogou RPG e tá querendo começar, então é um mês intensivo de atividades, textos, bate-papos e reunindo essa comunidade aí para galera se ensinar a jogar com é, mentorias dedicadas a cada um dos jogos, né? Eu tô lá mentorando Blades in the Dark, mas tem chamado de Cthulhu, tem Alien, tem Savage Worlds, tem Forbidden Lands, é, tem é, uma, uma seleção de jogos muito, muito legal, assim, e jogos bastante diferentes entre si. Então, é uma boa oportunidade para você que quer aprender a mestrar e vai ser muito legal. E como que faz para participar? Ah, então, boa. parece que tá,
0: tá aquelas propagandas, né? Tipo... <risos>
1: Mas é isso mesmo. <risos> é, bom, para participar, é, o jeito mais rápido é acessar o nosso grupo do Telegram, que é o, o endereço é t.me, que é o link padrão do, te, do Telegram, barra mmmttrpg Então, t.me barra mmm TTRPG. É, lá no Telegram você vai encontrar os links do Discord, né? Do servidor e tal, que é onde está acontecendo a mentoria de fato. E, e vai saber também como cadastrar seu e-mail para você receber esses conteúdos todas terças e quintas. Não importa se você está entrando agora com o evento já começado, tá? você vai receber todos os materiais da mesma forma, então o documento está sendo atualizado com as, as atividades então vai estar tá no mesmo PDF, atividade 1 atividade 2, 3 e por aí vai são oito ao todo, ao longo dessas quatro semanas, então não importa se você está entrando agora, é só chegar lá no Telegram e lá você vai conseguir todas as informações e os links. É,
0: isso é uma coisa muito louca, é... é... A gente acabou pulando falar de 2021, né? Porque esse lance que vocês começaram aí esse ano de mentoria para mestres é muito legal, cara. Quanto hum. mais mestres tiver, é melhor pro RPG, porque cada mestre converte muito, muitos jogadores, né? Sim. Sei lá, de 3 a 6. Isso então...
1: considerando uma mesa só, né? Mas Ixi. imagina, uma mesma pessoa pode ter vários e vários grupos diferentes. Então um dos melhores jeitos né, de expandir esse hobby é ter mais pessoas narrando e narrando jogos diferentes, isso é importante também, né? É... A gente, claro, não desmerecendo, a gente adora Dungeons and Dragons, né adora esses sistemas, esses jogos mais famosos, mas a importância de ter variedade né, é, é, é incalculável, assim, porque o aprendizado de cada jogo é muito diferente, as ferramentas que você vai adquirir como narrador e como jogador também, né? Então eu acho que é, que é uma iniciativa muito legal e a comunidade tá se mostrando maravilhosamente aberta para isso, assim, tá sendo incrível. Eu não tô, mas o dia que precisar de The One Ring aí, um dia, um, uns anos à frente,
0: eu acho que é um negócio que precisa ter todo ano, hein? Não sei como vocês vão pensar, se semestral, é.
1: anual, mas não pode ter um só, hein? Não, não, com certeza. O evento é inspirado no New Game Masters Month, né? Que é um, um evento gringo, né? E, e é um evento que acontece todos os anos, então a nossa expectativa é de fazer pelo menos uma vez por ano. Quiçá duas vezes por ano, talvez fazer uma vez por semestre. E é uma coisa que já está sendo discutida entre a coordenação e a mentoria, né? Porque deu tão certo, foi tão legal esse primeiro, que a gente. Ele mal começou e a gente já está começando a pensar no próximo, assim, né? Então a ideia é ter pelo menos uma vez por ano, sim. Mas o segundo do ano já está começando a ser conversado, né? A receptividade do pessoal foi, foi muito boa mesmo. A gente está falando aí de. É coisas que passaram, é coisas que estão chegando, esse está sendo um momento de transição muito interessante para começar esse novo ano, né, com as coisas da pandemia começando a mudar, com a possibilidade de coisas presenciais acontecendo né, e, e com a possibilidade de levar né, esse aprendizado e fazer toda essa troca com a comunidade. Assim. Então está sendo muito legal começar o ano fazendo isso.
0: Né? Eu sou um cara muito presencial, né? então para mim é muito difícil estar... Tá... Dentro de casa, fazendo as coisas... Graças a Deus, a gente tem o um advento da internet que ajuda muito hum. a manter a sanidade mental, mas me falta né esse contato com pessoas. E uma coisa que eu gosto muito, cara... É... É o jogado de mestre mesmo, que a gente é. fala de RPG pra caramba, hum. vários assuntos, cada jogado de mestre tem um determinado assunto que a gente aprofunda. E como que você enxerga, Henrique? O que é o jogado de mestre pra você? Se a pessoa tá ouvindo agora e ela quer. vai começar a ouvir os programas, o que ela vai
1: encontrar? Legal. É, quando, quando eu apresento o jogado de mestre pro pessoal, né, falo do, do podcast aqui e tal, né? Acho que a descrição geral da coisa é um podcast dedicado para mestres de RPG. Né, mas eu acho que a gente e, e claro, tem muitos outros podcasts muito bons em formatos diferentes, né, do que o formato que a gente faz. Mas eu acho que o formato de conversa que a gente que a gente tem aqui é muito legal e as e eu acho que uma das coisas principais é a gente vem de escolas e gerações muito diferentes do RPG, e a gente tem experiências em tipos de coisas completamente diferentes. Então, eu acho que essa troca que, que rola assim, nas nossas conversas é muito legal, né? De é, é, mostrar perspectivas completamente diferentes da mesma coisa. Né? Eu venho totalmente muito mais dessa nova escola do RPG, né? É, enquanto você já tem uma experiência do, do RPG old School, né? do, das edições mais antigas de D&D, que, que é uma coisa que eu fui caçar só depois, né, e o contrário também, né, eu trago coisas novas que, que muitas vezes não fazem parte do, dos seus hábitos de jogo, assim. Então, eu acho que essa é a parte mais legal, a conversa que, que, que a gente tem, é, não só a gente não apresentar o, o conteúdo de uma forma super quadradinha, mas também não ir pro outro oposto que a gente ficar aqui só falando qualquer coisa, né? É. A gente dá coisas práticas. Eu acho que isso, que isso é um ponto super positivo que eu gosto de enfatizar pra galera quando eu tô falando do programa, né? Que cada programa eu acho que a gente dá alguma coisa no final, para a pessoa sair dali e poder usar aquilo na mesa dela, numa coisa prática. Eu acho que isso, que isso é muito importante. A gente não ficar aqui só no campo das ideias, né? A gente falar do que, que pode ser feito mesmo. Que é buscar a verdade sobre alienígenas, né? A gente sempre fala Exatamente. isso no final. O objetivo final <risos> de todo é esse, é descobrir a verdade, a verdade. sobre os alienígenas do passado. É, eu quero acreditar. I want to believe Será que alguém vai entender essa, essa referência? I, Os mais
0: velhos entendem. I want to believe. Ta, na, 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 na. <risos> Com a musiquinha <risos> Aliás, pra jogar essa né? temática, vai bem um Arquivos Paranormais vai, do vai Valpaços? Vai bem,
1: nossa. <risos> eu tô... De desde que a gente pegou esse jogo já faz muito tempo, eu tô é, pensando numa campanha voltada aí pro lance do Arquivo X, pra quem não entendeu a referência, a referência é. era pro Arquivo X. <risos> e hum, tô, tô muito, muito na pegada de, de fazer essa, essa aventura. Acho que tem... Tem tudo a ver. É, isso, isso que você falou me leva a uma coisa, que era o que eu ia comentar quando eu comecei a falar do mês de mentoria, que é, apesar de toda essa coisa da falta do presencial, né, que a gente tá falando aqui e tal, ser obrigado a ir por online fez com que a gente tivesse oportunidades incríveis Sim, ao longo desse período que a, gente, que a gente não teria tido se a gente tivesse ficado só no universo presencial, que era o nosso universo antes, né? Então... É, o próprio desenvolvimento do Jogada de Mestre veio muito do período em que a gente estava vivendo. Sim. Da possibilidade da gente juntar as agendas, conseguir se reunir para conversar e gravar os programas, né? Então é, o contato mais próximo com Caixinha Quântica veio muito disso, né? O fato da gente ter conhecido o Kobe, da gente ter conhecido né, o Samuka do Brainstorm, Faruque, o Gadini da Macarronada. Eu tô esquecendo de um monte de gente aqui, perdão galera, mas tô dando exemplos de, de pessoas que a gente foi conhecendo da comunidade que vieram desse desse contato online então eu acho que isso foi fundamental a gente é, vai dar os primeiros passos para voltar para o presencial agora vindo de um lugar completamente diferente né então eu acho que foi um mal que veio para o bem né? Você concorda nesse nesse sentido assim eu concordo porque
0: a, a pandemia ela fez esse mundo online potencializar o que foi importante para caramba é importante e agora com né assim perspectiva né a gente nunca sabe mas existe uma Perspectiva de alguns retornos, de alguns eventos, e aí a gente vai voltar diferente, conhecendo, todo mundo se conhecendo mais, né? Sim. Apesar de ter um contato só online, por exemplo, o próprio Bruno Kobe, o meu foi só online, com o Samuka foi só online, mas quem sabe um dia se encontrar mesmo, né? E, e aí já vai, já vai ter conhecido aquela pessoa, você não vai estar se conhecendo na hora, né? Num evento. Então eu acho que esse momento vai ser bem legal. Espera, eu torço pra que essas variantes aí passem logo sejam fracas aí e o povo tome consciência para que a gente possa realmente ter isso né uhum. e, e então para mim esse, esse existia uma mudança de chave aí muita gente se uniu Sim. muito mais em prol de levar o rpg para frente que é o que a gente quer cara essa mentoria de vocês tal é para cara trazer mais pessoas pro pro hobby porque quanto mais tiver mais público é muito melhor todo mundo sai ganhando né uhum. a gente cria conteúdo então para gente que cria conteúdo é bom para quem vende livro é bom é, pra vocês que vendem as mesas profissionais, é bom. Então fica, cara, é bom pra todo mundo.
1: O jeito legal de pensar é que abriu... Pelo menos de maneira que a gente enxerga aqui na torre, assim, imagino que no caixinha também, né? Abriu uma porta que, por enquanto, ela é a única, né que é o online mas que quando a porta do presencial abrir de novo a do online ainda tá aberta né então a Sim. gente tem são dois mundos que a gente percebeu que são mundos muito diferentes mas que eles podem se conectar através das pessoas que vão se conhecendo né juntar juntar esses dois mundos assim então eu acho que é, forçou aí uma nova nova possibilidade eu comentei isso até você falou do arquivos paranormais porque até jogos novos que a gente conheceu E autores, o próprio Jorge Valpasso, que a gente teve a oportunidade de conhecê-lo remotamente, fazer lives, conversar uhum. com ele, trocar ideia por texto, sabe? É, são pessoas que a gente conheceu porque a gente foi pro online, a gente descobriu o Valpasso, né, descobriu o pessoal do Mundo Tentacular, descobriu um monte de, de, de coisas que a gente não sabia que existiam porque a gente estava em outro universo, a gente não estava no online. Então, eu acho que por mais que as pessoas tenham tido que se afastar, muita, muito da comunidade se juntou mais porque tava todo mundo no mesmo lugar tava todo mundo na internet não tava cada um no seu canto jogando suas mesas. e né? isso é uma expectativa muito boa para 2022 a gente tava falando né de
0: 2022 que que será que vai acontecer que, que será vai que vai ter a gente tem uma parceria muito legal que vai render muitos frutos ainda, acredito eu, já está rendendo, já
1: é sucesso, que é a tri-editora também. Uma da, um dos pontos altos do ano passado, assim, né? É ter começado essa parceria com o pessoal, ter conhecido o Bruno, o Rafa, o Calvin, né? E as outras pessoas que a gente foi conhecendo, né? Através deles, o pessoal que trabalhou no Bestiário, sensacional. É, o, o pessoal da New Order, que está super conectado com eles também, né? O Thiago e tudo mais. Então... É, foi realmente muito legal ter feito esse contato com, com o pessoal E o próprio nascimento da Tria Editora foi muito legal, né? Uma editora dedicada para RPG E feita por uns caras que... A gente tá falando porque os caras são nossos amigos e a gente trabalha com eles, não? Mas é por uma galera que manja muito do assunto, né, cara? Isso aí foi, um, foi uma coisa que provavelmente se não fosse esse período todo também não teria acontecido. É, a gente tem um programa Jogada de Mestre,
0: né, com o Bruno Mares, falando só sobre Pathfinder. Busca lá, né, Caixinhaquântica.com.br você acha. E aí, cara, e, e aí a gente fez uma amizade ali online, que nem o que você tá falando, foi online, falamos de um tema que ele gosta muito, que é o Pathfinder e tal. E não tinha ainda, né? Talvez ele já tivesse a ideia de lançar editora, é. só que a gente não sabia, né? Ele não é. falou isso no programa, naquele dia, naquele momento. E aí, depois de um tempo, ele... Chamou a gente para conversar, tá? Vamos fazer um podcast da Tri, aí nasceu o Triacast e, e legal porque eles já emplacaram dois financiamentos coletivos de sucesso, né? Que é o Aventuras uhum. Lendárias e o Bestiário do Folclore Brasileiro. Então esse ano aí vai ter dois livros espetacular, assim, uhum.
1: espetaculares, né? Vai ter coisa Sim. bem legal aí. Foi incrível eles terem colocado esse, é, terem dado vida a esse projeto e uma oportunidade muito legal para a gente de de participar disso, né? A gente adora fazer os podcasts e então ter um novo programa para a gente fazer, né? No, no qual até é legal, já que a gente está falando sobre backstage e coisas assim do, do tipo, é, a gente tem uma, um papel muito diferente no TriaCast do que a gente tem aqui no JDM, né? Sim. É, aqui nós somos os hosts e, o, e as pessoas que apresentam o conteúdo ao mesmo tempo. É. Né? Nós somos o entrevistador e o entrevistado, né? Ambos, né? É. Nós dois. E, e lá no TriaCast é uma outra coisa, né? Além da parte de produção, de editar os episódios e tal, né tem esse lance de que lá a gente tá só apresentando... Né, introduzindo e organizando a conversa. Mas quem está apresentando o conteúdo mesmo, ou é o pessoal da própria tria, né, o Bruno, Calvin, o Rafa e tal, ou os outros convidados né, que estão agregados, que estão trabalhando nos financiamentos. Então, é, é, um, é um papel totalmente diferente. Lá a gente é apresentador do programa mesmo. Né? Aqui nós somos os apresentadores e os apresentados. <risos> né, eu acho muito interessante ter essa, é, esses dois jeitos de de fazer a coisa, né? Exato, isso é muito legal, foi,
0: cara, as pessoas, todas as pessoas que você citou aí são pessoas maravilhosas, que a maioria
1: delas eu não conheço presencialmente, acho que só você. É, pois é, muito doido, a gente teve a oportunidade recentemente de ir pro Rio de Janeiro, né, passamos alguns dias lá e tivemos né, a possibilidade de conhecer é, várias, algumas, né, na verdade, dessas pessoas que são lá do, do Rio de Janeiro, né, ver, conhecer pessoalmente pela primeira vez, pessoal que a gente viu pela internet, também encontrar nossos amigos lá do você que lute, né? O Leandro, a Tati, tudo mais que a gente já tinha conhecido pessoalmente, mas são de outro lugar. Então, possibilitou encontros muito, muito legais e peço desculpa de novo se eu tô esquecendo de alguém, a gente conheceu muitas pessoas incríveis nesse tempo, foi só para citar é. algumas delas aqui, né?
0: É, as que a gente trabalha mais, Próximos, uhum, né? Então sim. a gente acaba lembrando mais, mas tem muita, muita gente aí envolvida na RPG hoje
1: fazendo Com um bom trabalho e tem que continuar assim. Aí, ó, outra coisa legal, lembrando de pessoas que a gente conheceu e trabalhos que a gente fez, a RPG Com também foi um negócio muito legal. Fizemos as palestras, né? Que foi muito massa, teve a palestra que a gente fez junto, né? Torre e Caixinha, que foi muito legal e a, todas as mesas do, do evento, né? Inclusive tem uma mesa da Ju que é a mesa histórica que já da Torre do Dragão de Vampiro a Máscara que surgiu de algumas pessoas que jogaram lá. Depois chegou mais um, depois chegou outro, fulano, chamou não sei quem e virou a mesa histórica aqui, né? Que o pessoal é uma das das mesas mais entrosadas aqui e dedicadas assim da Torre veio do veio do pessoal lá da RPG Com, né? É, então também foi uma foi muito legal participar desse evento que foi uma coisa que juntou um monte de gente que estava espalhada na comunidade no mesmo, no mesmo lugar, assim, né? Foi, foi muito interessante também ter, essa, ter esse evento aí.
0: Não, esse evento foi muito legal, nossa palestra foi muito boa, inclusive ela tá em Libras, é, uma vitória, assim, para a gente conseguir é colocar... Isso. É esse tipo de inclusão na palestra, então muito legal. Eu mestrei Adventures in Middle-earth, é um, é um tema que eu gosto muito, todo mundo sabe, O Senhor dos Anéis, Tolkien e tal, então eu gosto muito de mestrar essa temática, tanto a adaptação, né, que foi essa de D&D quinta edição, quanto The One Ring, eu gosto muito, ainda tô, eu vou atrás aí quando der, quando puder conseguir do The One Ring 2 edição que eu não consegui pegar na, na época lá é que o The One Ring Ring ele tem uma pegada muito de material né e não tava entregando para o Brasil é, então era só o PDF está... tá vale, vale vale para caramba mas tem as fichinhas tem os mapas tem aqueles hexágonos, tem os, os negocinhos para você viajar então o The hum. Ring ele precisa de alguns outros acessórios não que não dê para jogar dá para jogar tranquilamente mas eu queria eu, a gente gosta de RPG quero ter a caixa sim. quero ter sei lá o que, que vai ser quero ter os então eu espero que alguma editora consiga trazer aí o The One Ring segunda edição tomara que sim hum. e através de financiamento Coletivo. Igual você pegou agora o Blades, né? Que vem muita coisa é, então legal a gente também. gente tava até
1: olhando as coisas aqui, né? A gente tava junto aqui e tava olhando os, os materiais do Blades. Tá aí uma coisa que, que eu acho que é uma, uma é, coisa a se deje, desejar pro, pro ano de 2022, é que não só que novos jogos sejam trazidos para o Brasil e traduzidos para o português, eu acho que os, os últimos anos foram muito positivos nesse sentido, né? Teve o Blades in the Dark, a editora Buró destruiu, assim, né? Mandou muito, muito bem no, no, no financiamento. Destruiu no jeito positivo, é, né? Eu tô sim, falando, tá, sim. gente? <risos> é, mandou muito bem no financiamento coletivo. É, a editora New Order trouxe algumas coisas muito legais também, o Pulp Cutulo chegou aí, né? Máscaras de Nierlatotep tá também no financiamento bombadaço. Então tem coisas muito legais chegando, mas uma coisa a se de desejar, eu acho, é esse lance de... Que os jogos gringos que são lançados lá possam chegar diretamente aqui também, né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento político e econômico super bizarro nesse país, né? A questão do dólar e tudo mais. Mas ver, por exemplo, financiamentos como o The One Ring, segunda edição, como o Mothership, agora, que a gente também financiou, mas a gente pegou só os PDFs. Porque um dos países que tava na lista que, que não entregava o Inter... era o Brasil. É, então triste. tava lá, Brasil, Cazaquistão, Butão, entendeu? Lugares tipo do Oriente Médio, da é onde, África. É, é onde tem ditadores, do... né? É justamente, é, país que é, tem ditado onde tem problemas políticos e econômicos <risos> seríssimos, é. então a gente tá num, num meio estranho ali, né, como que um dos maiores países do mundo e, e um grande consumidor de RPG, né, a gente consome muito RPG no Brasil. Sim, cara, é triste pra cacete isso aí, isso aí é é uma tristeza, a gente espera mudar,
0: esse é o ano de mudança, é o ano de mudar, se é que vocês estão entendendo aqui que é pra fazer né? É, esse
1: é o ano de mudar é. se for apertar os botõezinhos é. lá lembra de mudar o número. Exato,
0: mas enfim, é, então assim, cara eu, isso que você falou é uma tristeza e eu gostaria de poder, mesmo que seja um pouco cara, uma coisa que isso já elimina né? Eu, eu sou muito fã do The Ring eu ia fazer um esforço e tal, mas também não quero ficar convertendo 6 reais de dólar pra, pras é, coisas, porque é. senão a gente também não consegue, cara, e é. É, teve, a gente já via aí que livros de RPGs, ela, pela própria, pelas próprias editoras que traduzem, estão tendo reajustes, porque não tem como né, manter, Sim. sei lá, impressão, papel, sei lá, que vem de fora, fica subindo o dólar, sobe tudo, cara. Então é muito chato, muito triste. Então é, acho que vale a pena é, lutar e brigar por, por, um, por um momento de RPG melhor no Brasil que vocês hum. têm, a gente tem feito isso do Caixinha, vocês têm feito isso da
1: Torre, junto hum. com toda essa parceria aí que a gente tá falando, né? São duas, duas das coisas principais, né, pra, a partir de agora. É o RPG presencial poder voltar finalmente, é. né, com força total. E é. a gente ter mais coisas chegando, seja traduzidas seja diretamente do, do, dos materiais gringos. Eu acho que, que isso precisa, né, isso é muito necessário. E uma outra coisa que foi legal ligada a isso também é a produção de jogos nacionais, né? Teve muita coisa legal sendo produzida, financiamentos coletivos super bem-sucedidos. Né? O próprio Valpassos teve lançamentos muito legais nesse meio, nesse meio tempo aí, nesse meio de pandemia. Né? A gente teve o Kalimba, é, a gente teve o Mojubá, até que a gente gravou um TriaCast né? sobre, sobre esse jogo. É, é, cara, tem um monte de, de coisas legais e a mitologia brasileira chegando muito forte. Né? Isso é uma coisa que pegou muito forte nesses últimos anos aí. né E que eu gostaria de ver acontecendo mais, né? A gente tem o Bestiário do Folclore é. Brasileiro, que é um exemplo disso, mas a gente tem jogos que são diretamente voltados para isso, né? É, isso, isso acho que foi uma coisa muito... Me alegrou muito, assim ver um monte de produções nacionais de altíssima qualidade e a galera consumindo, os financiamentos sendo bem sucedidos. Isso é um ótimo sinal né, de que é, a gente está começando a olhar para as coisas que a gente tem aqui dentro também. Eu acho que é, eu espero que isso não só continue, como melhore também, aumente ainda mais. Né? Tem muito talento aqui interno, tem muito, muito né? talento.
0: Você pega um livro do Valpassos, acho que por 30, 35 reais, você pois consegue é. comprar um livro. E é baixo custo, né? Pois Oficial, é. de qualidade. Então, Sim. acesso ao RPG tem, não precisa ser sempre pela porta do Dungeons and Dragons. Eu sei que é muito apelão, né? A marca, né? Sim. O nome. É. E, e dá vontade mesmo de ter. Eu mesmo sou fã, todo mundo sabe, em vários programas, o D&D é o meu sistema preferido, até hoje eu não, eu não mudei, embora eu adore outros sistemas, eu não, acabei uhum. não, não deixando ele de lado, né? Mas realmente não precisa ser, você tem aí entradas de jogos nacionais baratíssimos, né? Uhum. Baratíssimos, mas em conta, perto de um livro de 200 reais, né? você uhum. tem um livro do Valpasso por 30, 35, acho que eu comprei o Arquivos Paranormais por 34,90, uma coisa uhum. assim, então rola muito bem, cara, de conseguir ter acesso ao RPG de qualidade e nacional. É. Então vale a pena também, a expectativa para 2022 é isso aí, estourar mais ainda, bombar mais ainda e ter valorização de
1: autores brasileiros mais ainda. Isso é uma coisa que a gente tá, né, já está conversando muito forte para o mês de mentoria também, para o próximo evento. A gente tem jogos nacionais, né? foi um evento que a gente organizou muito rápido né, é, foi uma coisa de duas semanas, a gente juntou uma comunidade de 50 pessoas que estava traduzindo e fazendo as paradas, foi uma loucura, a gente nem conseguiu acreditar no que estava acontecendo, assim é, então, como a reunião dos mentores foi, né, a gente foi caçando as pessoas, juntando essa comunidade enquanto o evento estava sendo organizado, a gente não conseguiu dar esse enfoque para os Jogos Nacionais e isso é uma coisa que, que a gente já vem, já vai estar tá conversando para os próximos, porque também é uma forma de incentivar as pessoas a consumirem esse conteúdo, né? Você criar uma mentoria direcionada para um jogo nacional. Porque também tem aquela questão, ah, tô fazendo a mentoria de Blades in the Dark, legal. É um jogo que já tem no Brasil, ele não tá disponível agora, porque acabou o financiamento coletivo agora, mas ele já existe a versão em português. Mas tem outros jogos que ou não existem, ou são materiais muito caros. Então, às vezes, para a pessoa começar a narrar, ela já tem que comprar um livro super caro, né? E... É, fica muito menos proibitivo quando você fala: Ó, oh, você quer aprender a narrar? Você não precisa comprar o, os três livros de DD. Compra um arquivos paranormais por 40 reais, e você já pode começar. Né? Você cria um investimento muito mais baixo e você abre a porta para novas pessoas chegarem. Porque isso é uma coisa que também muita gente vai olhar, é, que tá chegando e quer fazer, mas vai olhar e falar, nossa, cara, não vou investir R$ reais ou que seja R$ reais no material para eu poder começar a fazer uma coisa que eu nem sei se eu vou curtir fazer. Né? Então, o jogo nacional também tem essa vantagem, além de, da questão do idioma, da linguagem, da nossa cultura, da mitologia, toda essa coisa que tem que ser explorada. Assim. Então, parabéns para a galera que fez essa parada rolar e eu espero que venha muito, muito mais coisas.
0: Legal, vamos falar de D&D, então, agora? que eu gosto. É muito bom. <risos> Brincadeira. Mano, D&D foi citado no filme do Homem-Aranha, cara. Pois é, Para você ver o nível de... de mainstream que o negócio já tá como marca, né? Uhum. E, e não acho ruim, não. É legal. Existe uma estigma do D&D, né? Uhum. Ah, o D&D... Ah, não, o D&D não. Ah, não sei o quê. Já, sei lá. Uhum. Mas eu, eu,
1: eu vejo como algo bom esse tipo de coisa. Com certeza. Eu acho que, na verdade, é mais uma... Uma brincadeira da comunidade. Eu sei que tem gente que não gosta de D&D mesmo, né? Mas é, é mais uma coisa da comunidade, porque assim, eu acho que... A galera que se aprofunda muito no RPG, vai descobrindo todas essas outras possibilidades Exato, e começa a falar, cara, sim. tem que parar esse negócio da galera jogar só D&D, mas não é, não é pra jogar D&D, é que existem muitas, muitas, muitas outras possibilidades e as pessoas acabam chegando sempre pelo mesmo lugar que é o D&D, então, eu acho que quem rejeita o D&D na verdade é uma maneira de dizer, tá bom, tem o D&D, mas olha esse monte de outras coisas legais que a gente tem também, né, então, eu, eu não acho que o jogo tem que ser rejeitado de forma alguma, ele tem não só importância histórica como o D&D Quintenação, a, a gente fala, é um dos jogos que a gente mais gosta, né? Eu acho um, um RPG fantástico. Então, é, não é rejeitar o, o jogo, né? Mas eu acho que é entender que ele é uma das milhares de possibilidades que a gente tem aí. É, eu já vi programas...
0: Por exemplo, essa turma toda que a gente citou aí, eu ouvi, um, por exemplo, um Café com o Danjo do Rafael Balbi falando bem do sistema de vantagem que, uhum. que simplifica bastante, joga dois dados, pega o maior. Eu não lembro qual programa que foi agora, porque eu escuto muito, eu consumo muito podcast de RPG, né? Então... Uhum. É, eu lembro dele falando isso, então assim, os próprios caras que, por exemplo, defendem muito o OSR ou o RPG Old School, eles veem um certo valor também no D&D uhum. de hoje e tal, então não, não existe uma esculhambação. É, eu acho que as pessoas sérias do RPG não escolhambam assim não, né? Uhum. É, 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 tipo, existe muita brincadeira, né? Vamos parar de jogar D&D, isso existe, isso existe mesmo, que nem se falou, tem um outro mundo de RPG aí pra ser explorado e tal. Mas o que você acha, Henrique, que vai acontecer com o D&D esse 2022? Muito,
1: <risos> muito, muito legal. Cara, eu acho que 2022, né, considerando que o lançamento do, dessa próxima versão, que a gente não sabe direito o que é ainda de D&D, tá agendado pra 2024, né? É isso. Então, eu acredito que o, 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 os próximos anos não devam mostrar grandes evoluções do D&D, mas sim, eu acho que é, vai ser o um momento deles testarem muita coisa, saca? Eu acho que todos esses suplementos e aventuras e o que quer que seja que eles vão lançar ao longo dos próximos dois anos, ou dois anos e pouco, três anos, é, vão ser testes pra ver o que, que vai funcionar. Lógico que eles já estão, desde que a D&D foi lançada, testando coisas, né? A gente já viu muitas mudanças no jogo, mas eu, eu particularmente não espero grandes mudanças no D&D. O que eu espero é ver pequenos testes, né, algumas alterações de sistema, né, ele, ele sentindo o terreno do que vai vir pela frente, assim. É, o que não me desperta menos curiosidade porque eu quero muito ver quais são as coisas que eles estão tentando implementar a gente gravou um jogador de jogada de mestre falando sobre isso e eu quero muito ver essa essa coisa acontecendo essa coisa começando a acontecer assim aliás ouvi lá foi com o Sembiano, foi bem legal é, o programa muito muito legal batendo um papo super super bacana com expectativas algumas mais realistas outras menos né <risos> do que a gente espera pro, pro, de, pro próximo D&D aí mas mas com certeza os próximos dois anos vão ser de bastante acho que apreensão para a comunidade, assim, né? A gente é, esperar o que vai ser essa próxima versão de, de Dungeons Dragons. E fazendo um breve comentário aqui, porque eu já tô sentindo que a quinta edição tá começando a ficar um pouco pra trás, um pouco defasada, em relação a essa nova escola do RPG. A gente tava falando sobre, disso, sobre isso ontem com o pessoal no Discord, é, que o mundo pós Power by the Apocalypse não é mais o RPG que a gente via antes, né, então eu acho que o D&D vai caminhar pra uma coisa mais, mais moderna, então tem bastante apreensão e ansiedade aí pra ver o que vai acontecer com, com esse futuro, né.
0: É, então, você falou sobre isso, né, eu eu também acho que esse ano, assim, faltam dois anos para o lançamento do, da nova evolução, né? Porque eles chamam de DD Evolution, evolução. fica isso na cabeça, né? Não sei se vai chamar DD 6, se vai chamar DD 5,5, eu duvido que vai ter um número mesmo, a gente já falou isso no outro programa, vai ser DD Evolution, porque o departamento de marketing é inteligente, eles não vão cometer o mesmo erro de 3,5 para 4, né? Que foi aquele fiasco. Não fiasco de, do jogo em si, muita gente gosta do jogo, mas estou falando talvez fiasco de vendas, né? Onde uhum. o Pathfinder engoliu, né? O Pathfinder veio mantendo é, a engrenagem do D&D 3,5, engoliu e é assim que a história foi construída, né? Depois o 5 entrou e arrebentou com tudo, de vendas, né? E de e mundo, e de marca, né? Porque hoje tem camiseta, boné, não é só RPG que tem, né? Igual sempre foi. Tem gibi, Sim. né? Tem um
1: monte de é coisa. Tipo Coca-Cola, sei lá, né? É. Tipo, os caras vendem refrigerante, mas os caras têm roupa, né? O Red Bull, né? Que eles, que eles menos ganham dinheiro ali, eu, eu, é o energético acho, é o energético, <risos> né? É, se bem que eu vi uma, um negócio muito interessante que eles ganham muito, muito dinheiro com o energético porque eles conseguem produzir a coisa muito barata né? Mas o a Red Bull, por exemplo, eles são uma empresa de marketing, né? Eles não são uma empresa de energético, eles não fabricam nada, né? Eles têm uma marca de energético e eles têm... Time de futebol, equipe Nossa, de Fórmula 1. Carro de Fórmula 1. É, né? então, então tipo... cara. Então, o... O, o, eu tenho. Aí eu posso... Eu queria comentar uma coisa que é eu tenho um pouco de. O futuro de DD me deixa um pouco receoso. Eu não, eu não sei nem como criar um verbo com isso, mas de deixar a coisa meio Disney. Entendeu? Primeiro que eu, eu tenho um pavor verdadeiro da Disney comprar a Wizards of the Coast. Porque, assim, o monopólio do entretenimento que eles estão fazendo agora é perigosíssimo. Eu acho isso extremamente perigoso, né, os caras são donos de todas as grandes, maiores marcas do entretenimento, assim. Então, isso eu acho que é extremamente nocivo para todo, o mercado do entretenimento como um todo. Então, mas, mas mesmo que não seja o caso específico da Disney comprar a marca, é, eu tenho um pouco de medo de eles perderem o que é o RPG e, for, e irem demais para esse lance de vender a marca, o estilo de vida Dungeons Dragons e esquecer que o jogo é a parte mais importante né? Aquela coisa do que o cara que compra a Harley Davidson, ele não compra a Harley Davidson porque ele quer andar de moto, ele compra a Harley Davidson porque ele tá comprando o um, um estilo de vida. E eu já vi o Mike Murros falando isso sobre o D&D. né, que o D&D é um é um estilo de vida. Então, claro que é. A gente sabe que é porque a gente vive isso. Uhum. Mas eu tenho medo deles perderem o mais importante que é a experiência do jogo de vista. Isso é uma coisa que tem um pouco de receio com essa com esse boom do D&D no mainstream, que eu acho super positivo. É, eu confio nos caras, eu confio no trabalho do Jeremy Crawford, do Mike Murrell e tal, mas eu tenho um pouco de medo que o departamento de marketing <risos> pode fazer com isso. Né? É, se a Disney comprar, eles vão fazer com o D&D
0: o que eles fizeram com Star Wars, é, que é muito eles... triste. Vai, é. vai vender boné lá no parque, né? É, eu... e, tipo, é foda, né, cara? É, não que eu não goste das coisas que a Disney faz e tal, mas... Eu não gosto, né? Algumas. Star Wars é uma delas. Não gostei. Achei que ficou ruim mesmo. Ficou ruim. Mas ao mesmo tempo, que eu acho que o que você quer dizer é esse monopólio. monopólio Isso é uma é coisa, é coisa ruim, ruim, na verdade. É né? terrível. Porque aí a gente cai naquele negócio. Só uma empresa mandando em tudo, fazendo tudo, vai ficar sempre tudo com a cara de Disney. Né? É. E a gente sabe, cara, que a Wizards of the Coast ela é da Hasbro. Não, ela é da, Har da Hasbro, mesmo. né? A Hasbro comprou, né? É. Então... Um dia a Hasbro pode encher o saco também, não sei. Sim, sim. Vai saber e vender isso aí. Espero que não, espero que continue isso com, com filosofia de ser um jogo de RPG. Uhum. De Pode vender tudo o que quiser, mas mantenha como um jogo. E pra esse ano de 2022 eu também acho isso, que Eu acho que Vai ter muito teste, não vai avançar muito as coisas, Sim. porque faltam dois anos, já dizia o Vanucci, né? 2024 está logo ali. Essa aí também é outra... <risos> Será que vão lembrar disso aí? É. É... <risos> que o Vanucci entrou num programa bêbado depois da Copa, né? Uhum. Fernando Vanucci. Aí ele falou, é, a África do Sul é logo ali e tá, tal, falando é. da próxima Copa. Isso aí vocês pesquisem, galera, é mais difícil de descobrir isso e aí cara então tá logo ali 2024 e meu cara eles não vão eles vão lançar agora o multiverso né do Morden times lá monstros do multiverso é. e vai ter uma leve diferença na regra dos monstros que eles vão virar mais plug and play uma coisa que eu sempre quis eu adoro isso Nossa, isso é uma das coisas é. que eu tô louco para ver que são monstros que não vão ter mais slots eles vão ter habilidades a bola de fogo vai ser uma habilidade não vai mais poder dar o counter spell não vai poder mais ter a, a essa apelar assim de ficar tirando as habilidades dos monstros então isso é uma coisa que eu acho muito legal. Isso eu quero ver. Mas vão ser mudanças pequenas, eu acho. Uhum. assim Até sair a evolução, uhum. né até sair o D&D Revolution é, em 2024. E vai ser um marco, cara. 50 anos né de, de Dungeons Dragons. Uhum. Então você vê, tem um peso forte, né, o, hum. o, o nome Dungeons and Dragons, hum. ele ele tem, ele traz uma carga, né, e cara, e nada impede você continuar jogando D&D de outras versões, eu mesmo jogo muito D&D da Grow, cara, é, D&Dzinho então. lá que é baseado no rule
1: Cyclopedia, eu adoro eu e, cara, é maravilhoso é uma coisa que ela pode ficar ultrapassada estilisticamente, mas ela nunca se torna obsoleta de fato, que você não possa usar, né eu acho que a gente tem fato é que a gente joga Vampiro aqui, Mundo das Trevas e tal, a gente gosta da, da terceira edição, que já é super antiga, já saiu o V5, teve é... o Crônicas das Trevas no meio e tal, mas a gente curte a terceira edição, é a edição que mais nos agrada, é a edição que a gente aprendeu bem a jogar, e, e eu acho que o negócio de forma nenhuma tem que ser encarado com uma coisa que está substituindo a outra. né Eu acho que isso... Aí, ó mais uma coisa para 2022, vamos mudar essa mentalidade de que os RPGs é, vão ficando antigos e eles não podem mais ser jogados, né? É, eu, por exemplo, tenho uma super vontade de jogar uma mesa de quarta edição, mas onde é que eu vou arrumar isso? Ninguém... Porque todo mundo ignorou, ignora completamente que esse jogo existe, né? Então, é, eu acho que a gente tem que dar chance para as coisas, porque muita gente, eu já vi muita gente falando mal da quarta edição sem nunca ter jogado. Sim, isso acontece
0: muito. E a gente também tem outro programa. Esse está sendo um grande jabá de programas do Jogada é. de Mestre, porque a gente já falou muito dessas coisas. Tem um programa que a gente adapta alguns homebrews, né, pro o DD Quinta é. Edição, e a gente traz algumas coisas da quarta edição, das regras sim, sim. da quarta edição pro o DD5. Por quê? Porque são legais, é um game design legal, cara. É, pecou em algumas coisas, talvez, até acho que não tanto em, em mecânicas, mas muito mais em marketing do que qualquer uhum. outra coisa. Porque também eles, eles, eles resetaram o mundo, fizeram a Spell Plague, fizeram uns negócios que talvez não, também influenciou, não foi só game design, né? não foi só regrinha que fez, uhum. ah, não vou jogar este jogo. Foi muita coisa, teve muita coisa envolvida, teve o avanço do Pathfinder, então foi uma coisa que aconteceu no mundo, então não pode falar que a edição é ruim. É, foi uma história, a história engoliu Sim. um pouco o D&D 4, mas deram a volta por cima com o D&D 5 aí. Sim. Então não dá pra falar isso mesmo, você tem toda a razão, vamos jogar jogos antigos, não tem problema nenhum. Uma delícia jogar o D&Dzinho lá da Grow com o Hexcrawl, que a gente joga no Caixinha hum. Quântica. Puta, uma delícia, cara. É, é muito gostoso você pegar esse... Essa engrenagem até um joguinho. Ele é até mais simplesinho, assim, mas ele, ele roda liso, tão gostoso de narrativa e de imaginar o que tá acontecendo. Uhum. Você, você imagina até melhor até do que RPGs contemporâneos, né? uhum. não tô falando de nenhum agora, mas não é porque é antigo que não vamos jogar, né? Então dá para ter aí sempre um foco nos, nos jogos que já passaram.
1: Bom, acho que falamos bastante coisa, né? Do nosso último ano aí, desse período. É, maluco de pandemia aí que passamos em 2021 que ainda está acontecendo né mas as coisas parece que estão começando a mudar um pouco né falamos o que a gente espera aí para o futuro né falando sobre jogos nacionais sobre a volta dos eventos presenciais né falamos sobre os financiamentos coletivos muito legais a chegada de, de novos jogos, ah, tem uma coisa que eu tô muito ansioso pro ano que vem também, que é, vai demorar, é só no segundo semestre do ano, mas a chegada do material do Mothership, a primeira edição do Mothership que tá sendo feita, eles já mandaram a primeira versão do, do PDF, do, do Guia de Sobrevivência lá e... está é, tá sendo muito legal ver esse jogo nascer, um jogo que a gente jogou a versão beta e já se divertiu pra caramba ver essa coisa nascer, assim super ansiosos para esse, esse material chegar.
0: É, é isso aí, eu também tô ansioso para receber as coisas da Tria Editora, que eu vi que tem Sim. muita qualidade, muito legal, sucesso aí, cada vez mais para eles aí, que são pessoas do bem e é, material de qualidade, então não tem como não dar certo, pessoas do bem mais material de pois qualidade, é. legal pra caramba. E esse programa foi meio diferente, né Henrique? então é. é. Vocês deve, podem ter estranhado, mas a gente vai anunciar o fim do Jogada de Mestre, esse é o último. <risos>
1: Não mate a galera do coração, o
0: É mentira, gente. É mentira. Te enganei. Te enganei. Muito bom. Muito bom. É. é uma estratégia de marketing, né? É, é, Não fim se de banda. Isso, e tal. aí depois
1: faz o reunion. Quantas é.
0: vezes o Scorpions acabou, né? É. Tem até Os hoje. Os irmãos. Os irmãos,
1: né? <risos> muito bom. E brincadeira, galera, tem muitos, muitos jogadas de mestre vindo pela frente. Isso foi um programa realmente diferente, né? A gente se reuniu aqui, aproveitando que a gente tá junto é. presencialmente, né? Para bater um papo um pouco diferente. E nem fizemos os jabás no começo, né? Vamos fazer os jabás agora, então, para quem está chegando agora e vendo essa retrospectivas perspectivas e tudo mais, conhecer, né? Quem somos nós? Quem são esses loucos que estão falando aí?
0: É, a gente não fez no começo porque a gente está aqui, né? Tomando uma, sentado na mesa, conversando, então a gente resolveu sentar, ligar e falar mas se você quiser encontrar todos os jogadas de mestres, esses aí que a gente citou durante o programa, é www.caixinacultural.com.br. Somos um podcast de, voltado para RPG, mas a gente também fala de cultura geek pop, né? A gente fala de filmes às vezes, esses, esses maiores assim. A gente não fica falando de todos aí igual alguns canais do, uhum. do YouTube Vou falar tu, tudo, todas as séries. Não, o que a gente mais gosta a gente fala. Mas é voltado para RPG. e Se você quiser apoiar esse podcast para manter a gente no ar, né? Sempre com esse conteúdo Grátis de qualidade é apoia.se barra caixinhaquântica ou arroba caixinhaquântica no picpay.
1: E vocês, Henrique da Torre, como é que faz? Maravilha, a Torre do Dragão é, pode encontrar no nosso site, né, lá tem os links para todas as nossas redes, Discord, Instagram e tudo mais. Né, a gente tá agora no, no mês de janeiro participando do, do mês de mentoria para mestrar, então. Também é uma forma de encontrar a gente participar, de repente, até da mentoria de Blades in the Dark lá comigo ou com alguns dos outros maravilhosos mentores e mentoras. É, mas é tudo lá no torredodragão.com.br. Lá você encontra todas as informações... É, também sobre o nosso serviço de narração pra você que precisa de um mestre de RPG né? quer reunir um grupo de amigos pra jogar, quer reunir um novo grupo, né? conhecer pessoas, conhecer novos jogos então precisando de narradores e narradoras de RPG, só procurar a Torre do Dragão no torredodragao.com.br. Valeu pessoal, é isso aí, vou ficando por aqui
0: um abraço e até a próxima! Valeu demais galera, até a próxima! <risos>